0: Buenos días queridos amigos oyentes de Radio María, seguidores de este programa que ahora mismo comenzamos, que se llama Ciudadanos del Cielo, en el que glosamos la vida y las virtudes de los santos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros grandes intercesores y valedores ante Dios. Estamos hablando de San Luis Gonzaga, un santo jesuita patrono de la juventud, un santo que nació en Castiglione del Stiviere, en el norte de Italia, en 1568. Hemos dejado su vida cuando él tenía doce años. Regresa con su hermano Rodolfo de la corte de los Médicis, de la corte de Florencia donde ha pasado dos años largos estudiando allí a cargo de un preceptor apellidado del turco ahora el padre lo reclama de nuevo a la mansión familiar al castillo en Castiglione del Estiviere allí él ha conocido al cardenal arzobispo al santo Carlos Borromeo que le ha administrado la primera comunión... que ha mantenido una larga charla con él... en la cual seguramente... Luis le ha confiado ya... sus inquietudes, sus deseos... el germen de su vocación... recordemos que este joven... ha hecho ya un voto privado... de castidad... tiene ya Luis... trece años... y ahora... la hija de Carlos V... y esposa... ...del emperador Maximiliano II, es la Emperatriz María... ...se dirige a la corte de Madrid... ...y los Gonzaga van a ser acompañantes de la Emperatriz... ...por toda Europa hasta Madrid. Luis tiene que acompañar, entre otros, a la Emperatriz. Es un viaje que dura largos meses y en el que se cuenta que Luis no llegó a mirar ni una sola vez a la cara de la emperatriz. Era por un tema de castidad, yo no creo que fuera principalmente por esto, sino para dominar su curiosidad. En medio de un mundo brillante, fastuoso, Luis mortifica el sentido de la vista, procurando no deleitarse en la contemplación de cosas que otros hombres estarían deseosos de tener la oportunidad de ver algún día. Y así llega con 13 años, ya para 14, Luis a Madrid el día 7 de marzo de 1582. Precisamente dos días después de llegar, el 9 de marzo, es cuando cumplió los 14 años y él Y su hermano, que tiene un año menos, son nombrados meninos o pajes del príncipe de Asturias, del príncipe don Diego, que no llegó a heredar la corona de su padre por una muerte anticipada. El príncipe de Asturias tenía siete años. Luis, ya hemos dicho, La corte de Madrid era una corte muy religiosa, muy austera, nada que ver con la corte de los Médicis, ni la corte de los reyes de Francia. La corte de Madrid era quizás políticamente más poderosa y más importante, pero sus reyes estaban profundamente imbuidos de un gran sentido religioso y la corte vivía una serie de prácticas religiosas, de devociones, de austeridad, en nada comparable a otras cortes europeas. Sin embargo, Luis tiene ya muchas responsabilidades y obligaciones acompañando al príncipe de Asturias. Él se refugia siempre que puede en la oración y encuentra a un padre jesuita como confesor y director espiritual, el padre Fernando Paterno. Él sigue practicando en Madrid un férreo control de los sentidos y particularmente de la vista. Allí hay espectáculos que se celebran, allí hay vistosos cortejos, desfiles, procesiones religiosas y el trata de abstenerse y mortificar el sentido de la vista. También mortifica su propia apariencia. Y en vez de vestir lujosamente como corresponde a su rango, él se complace en utilizar vestidos viejos, gastados, recocidos, lo cual irrita sobremanera a su familia, a su mismo hermano, que se avergüenza de él. Aquel joven adolescente se disciplina tres veces por semana y toda este, esta gran devoción inquieta profundamente, como hemos dicho, a su familia. Su madre ha venido con Luis y con Rodolfo porque la madre ha sido nombrada camarera, señora de compañía de esta emperatriz María, la viuda de Maximiliano II. Y en Madrid, delante de una imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, ese título, esa advocación, se le dio después, posteriormente. Se trataba de la capilla del Colegio Imperial de Madrid. Y el día fue, el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto. Y oyó como la Virgen, interiormente, con una voz interior, le dijo que entrara en la compañía de Jesús fue una locución interior la tuvo después de haber participado en la misa y haber comulgado por supuesto el tener un director espiritual jesuita el padre paterno debió influir al menos en conocer esta orden tan tan nueva tan recién fundada de hecho, él, en cuanto toma este propósito, acude rápidamente a su confesor y le dice que pida a sus superiores que admitan a él, a su pobre persona, cuanto antes. Pero el buen jesuita, este padre Fernando Paterno, juzgó con prudencia que era necesario primero tener el consentimiento de su padre que era una persona de posición una persona noble y no se podía escapar sin más Luis de su casa él le reafirmó que era su vocación pero que había que plantearlo al padre ¿por qué eligió Luis Gonzaga aquella orden recién fundada que era la compañía de Jesús? en primer lugar porque él tenía deseos apostólicos Él se enardecía escuchando precisamente las vidas de santos que habían predicado el Evangelio. Pero por otra parte, en la compañía de Jesús existía la peculiaridad de que los profesos emitían un voto simple por el que renunciaban a aceptar dignidades eclesiásticas, ni beneficios, ni obispados, ni cardenalatos, ningún tipo de posición o de autoridad o de prestigio o de poder en la iglesia. Cuando se trataba de un noble, era previsible que podía realizar una carrera eclesiástica. Si en la vida religiosa llegad, como Benedictino, por ejemplo, a ser abad de un monasterio, sino a adquirir un obispado o llegar a un cardenalato. Y no digamos más arriba, los médicis tuvieron en la familia varios papas y así otras familias de la nobleza. Escogiendo la compañía de Jesús, él podía estar cierto de que nunca iba a poder llegar a estas dignidades. Por eso él se hace fuerte en esta pretensión suya. A su madre se lo comunicó de una manera inmediata. La madre lo comprendió más fácilmente y se alegró de tener un hijo religioso porque ella lo había pedido. Eso sí, nunca había pensado en el primogénito. Hubiera preferido otro de los segundones, no el primogénito, porque sabía el problema que se plantearía, pero de cualquier forma lo apoyó. Luis ya tenía quince años. En la corte de Madrid estaría dos años y unos tres meses. Y esto ocurrió en el segundo año de su estancia en la corte. Cuando el padre de Luis, llegó a la carta de Madrid, a la corte de Madrid, en una ocasión, él le comunicó su deseo, con mucha seguridad, con mucha humildad y respeto, pidiendo su consentimiento. Pero su padre, el marqués de Castiglione, se irritó muchísimo y lo amenazó con azotarlo como si insistía en esas pretensiones. Sin embargo, el mismo padre se fue ablandando. De hecho era un hombre religioso también y al cabo de algunos días intentó convencer a su hijo de que se hiciera sacerdote pero no jesuita. O bien de otra de las órdenes antiguas que no excluían dignidades eclesiásticas o bien en otra situación donde él pudiera hacer algo por su hijo más que la compañía de Jesús. Pero él insistió. Precisamente lo que le atraía en la Compañía de Jesús era su carácter apostólico y su voto de no aceptar dignidades. Uno de los tíos de Luis Gonzaga era el padre Francisco Gonzaga, que fue superior general de una de las ramas de los franciscanos. Precisamente estando en Madrid, el padre le convenció para que hablara con su hijo a ver si conseguía hacerle cambiar de opinión. Pero este buen fraile franciscano, este padre general, le dijo al padre que la vocación venía verdaderamente de Dios y que era ya temerario luchar contra esa vocación. Después de distintas intentonas, por fin en el verano de 1584, Luis ya tenía 16 años, ellos regresan a Italia. Este es el momento previsto y elegido por Luis para hacer la última insistencia. El padre le convence para hacer una gira por distintas ciudades y cortes italianas. Quería darle esta oportunidad a Luis para... En un primer lugar, darle experiencia política y diplomática, porque había de ser un día su heredero y presidir esa casa de marqueses. Sin embargo, el, el original plan era inútil porque Luis tenía pensado abandonarlo todo. Así todo, lo acompañó a su padre y para el padre fue una ocasión de probar más su vocación intentó varias veces más eh, convenciendo a obispos incluso que hablaran de él para ofrecerle otras cosas incluso dignidades eclesiásticas pero que no entraran en la compañía de Jesús el padre de Luis eh, estaba enfermo de gota un mal que era muy frecuente entre gente de la nobleza en aquel tiempo por el consumo excesivo de carne de caza por estas enfermedades y también por ciertos quebrantos económicos que había padecido, él deseaba fervientemente dejar el marquesado en manos de su hijo. Por eso más cruelmente se le revelaba la imposibilidad de llevar a cabo sus propósitos. Y aunque Rodolfo tenía solamente un año menos, tenía muchísimas menos cualidades que su hermano mayor y no digamos los pequeños de ahí la desesperación de don Ferrante de su padre y las insistencias continuas que motivaron que en una ocasión Luis se marchara de su casa y se quedara en un convento con unos frailes durante algunos días hasta que su padre mandó a por él una y otra vez insistió Luis y una y otra vez encontró la negativa del padre que no le autorizaba a partir. Finalmente se fue ablandando don Ferrante. Primero aceptó que su hijo renunciara solemnemente al marquesado. Esto tuvo que hacerlo con muchos requisitos legales porque la investidura en el marquesado la daba el emperador y era el emperador el que tenía que actuar y aceptar la renuncia a heredar ese marquesado. Pero se tramitó y finalmente vino el permiso del emperador por el que traspasaba a su hermano pequeño Rodolfo los derechos del primogénito. Después de renunciado todavía el padre acudió a Luis suplicándole que tuviera compasión de sus dolores de sus enfermedades que su partida de junto a él le provocaría la muerte las lágrimas de su padre pero aún así se mostró firme Luis y le dijo a su padre que estaba convencido de que su vocación era de Dios y que por tanto no podía dejarla sin grave pecado finalmente vino la autorización para entrar en la compañía de Jesús. En 1585 tenía Luis 17 años. Primero fue a despedirse de los duques de Mantua, de los que ellos eran dependientes y feudatarios. Después pidió la bendición de sus padres y al día siguiente, acompañado de su hermano Rodolfo, el heredero, el día 4 salió de viaje lo siguieron hasta Roma y allí se separaron los dos hermanos alguien del séquito que llevaba parece que le preguntó a Luis me figuro que el señor Rodolfo estará contento de verse ya sucesor del estado y que Luis le contestó a este cortesano yo no lo sé pero estoy cierto de que yo me alegro más de cedérselo que él de recibirlo. Al llegar a Roma, Luis se alojó unos días en la casa de un pariente suyo, que era cardenal, el cardenal Escipión Gonzaga, que tenía el título de Patriarca de Jerusalén, aunque evidentemente no residiera en Jerusalén, sino en Roma. Y de allí, de la casa del cardenal Escipión Gonzaga, partió para presentarse eh, al general de la Orden ...de los jesuitas, que era el cuarto general. Primero fue San Ignacio, tercero fue San Francisco de Borja... ...el sucesor de Francisco de Borja fue el padre Claudio Acuaviva. Y allí le pidió la entrada en la compañía... ...y le entregó una carta de su padre autorizándole a entrar. Tuvo todavía que rendir distintas visitas de cortesía a nobleza eclesiástica en Roma de parte de su padre y finalmente el 25 de noviembre él entró en el noviciado de San Andrés del Quirinal. Comenzó una vida nueva. Comenzó a vivir bajo obediencia a sus superiores. Él tenía una larga práctica de oración mental pero ahora ese tiempo estaba limitado. Tenía que realizarlo como se lo indicaban, en el lugar y a la hora en que se lo pedían. Ya él no se poseía. Él, con 17 años, tenía que vivir en total obediencia. El noviciado en la compañía de Jesús dura dos años. De estos dos años, él pasó dos meses en la comunidad jesuita que está en, junto a la iglesia del Yesú, ocupado pues en oficios humildes, en servir en tareas domésticas. Era una de las pruebas de los jesuitas en el noviciado. Y otros tres meses los pasó en Nápoles, entregado a unos estudios que le mandaron hacer. Y el 25 de noviembre de 1587, justamente dos años después, teniendo él 19 años, hizo los votos en la compañía de Jesús. Los votos después del noviciado son votos ya perpetuos, aunque no es la profesión solemne. Y fue destinado, enviado a otra comunidad de Roma, al colegio romano, que con los años se convertiría en la universidad gregoriana. Y allí con otros 200 compañeros de distintas partes del mundo que habían sido enviados a formarse y estudiar allí, allí, en medio de esta multitud de estudiantes, él comenzará sus estudios eclesiásticos. Cuando hoy día hay personas que dicen que a ellas no les importa el dinero, que no se sienten movidas por el afán de poder, que no le interesan los honores, ni los títulos, ni las distinciones, ni los premios. Uno puede, a veces, estar en su perfecto derecho de dudar de la verdad de lo que dicen. Porque a veces creemos estas cosas, pero también es verdad que cuando se dicen es porque la persona no ha tenido oportunidad concreta y material de tocar honores, poder y... Riquezas. Cuando sí se tiene esa posibilidad, es el momento de ver cuánto le importan de verdad a uno. Luis tuvo al alcance de su mano todo esto. Riquezas, prestigio y honores mundanos, acompañante de la emperatriz, paje del príncipe de Asturias, heredero a un título nobiliario, y además poder, porque era un título nobiliario que implicaba el gobierno de un pequeño Estado en el norte de Italia, con influencias políticas. Ya hemos visto sus parientes, uno general de los franciscanos, otro cardenal de la Santa Iglesia, hasta los que se dedicaban a Dios, que eran normalmente los segundones, hacían carrera. Y él despreció y desechó el hacer carrera. Qué ejemplo de humildad y de desprendimiento. De qué manera Luis Gonzaga vivió en su vida aquella enseñanza de Jesús. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Hay que optar por Dios. Y Luis Gonzaga fue un rebelde por Dios que optó decididamente por ese Señor eterno y Rey Universal, que es Cristo nuestro Señor. El próximo día continuaremos narrando su vida en la compañía de Jesús y las virtudes que allí practicó, Hasta entonces, que el Señor os colme de bendiciones.